0: 안녕하세요 반갑습니다 열린강좌 전하입니다 오늘은 미술 혹은 예술이란 무엇인가 그리고 미술사를 도대체 우리 일상생활에서 어디다 써먹을까라는 주제로 여러분들과 함께 시간을 갖기로 하겠습니다 저희 런던 시내문학교 열린강좌는 런던이나 영국 전역에서 사람이 서 있을 수 있는 곳이면 언제 어디서나 열릴 수 있는 오픈된 강좌입니다. 많은 여러분들이 참석하셔서 다양한 주제로 이제까지 왔는데 작년 같은 경우는 약 500여 명의 여러 시민들과 학생들이 참석해서 많은 주제를 가지고 토론을 했었습니다. 오늘은 가장 기본적인 문제 사실 우리가 매일 미술을 보면서도요 도대체 그림이 뭔가 또 그것을 어떻게 봐야 되는가 또 그것이 우리한테 정말 생활에 무슨 도움을 주는가 그림을 꼭 봐야 되는가 보면은 어떤 것이 그것이 효과가 있는가 이러한 가장 기본적인 문제를 여러분들과 함께 한번 생각해 보기로 하겠습니다. 예, 미술 혹은 예술이란 무엇인가 정말 이것은 그 사람마다 다르게 얘기해가지고요 한마디로 규정할 수가 없는데요 왜 그러냐 그러면 아은 미라는 것이 시대와 지역에 따라서 다르게 생각하고요 그 표현도 다양하게 나타났거든요 그래서 한 지역도 또 집단마다 미적 기준과 판단 가치가 다르게 적용돼가지고 예, 도대체 무엇이 아름다움이고 도대체 무엇이 아름답지 않은가 정말 이 사실 이 판단하기가 상당히 곤란합니다 예를 들어서 요 고대사회의 메소포타미아 지역의 티그리스강과 유프라테스강 사이에 요 아주 가까운 거리에 위치하고 있는 부족국가인 우루와 라가시 같은 경우도 서로 미식이 달랐습니다 뿐만 아니라 요 그로부터 4천 년이 흐른 기원후 15세기에 이탈리아 반도에 있는 바로 그 피렌체와 시에나가 다른 미식을 갖고 있었습니다 이 둘은 실제로 전쟁됐었거든요 또 같은 지역에서도 시대마다 차별적이고 크게 대두적인 미식이 시대마다 또 다르게 나타났거든요 어떤 때는 이것이 미다 하고 어떤 때는 또 이것이 미가 아니다 한국도 예의가 아닙니다 삼국시대에는 지역마다 다른 미식이 존재했었고요 통일신라 때또 이것이 통합돼가지고 변화됐다가 다시 고려시대도 크게 바뀝니다 이런 미식이 의조선시대 와가지고는 요동지를 합니다. 전기와 후기, 말기로 조선시대 같은 경우도 뚜렷하게 다른 미식을 보여주거든요. 또 하나는 이렇게 시대마다 다르기도 하지만요. 은 계층 간에 분화되어서 나타난다는 것입니다. 이를테면 영국 같은 경우 우리가 지금 살고 있는 영국 같은 경우도 워킹클라스의 미식과 미들클래스의 미의식과 어퍼클래스의 미의식과 상위층의 미의식이 정말 다릅니다. 아 이렇게 미의식은요. 지역마다, 계층마다, 이 시대마다 정말 그 다양하게 나타나고요. 또이 사람의 이제는 취미마다 또 다르게 나타나거든요. 그래서 이런 미의식을 정말 파악하고 안다는 라 것이 지금은 거의 불가능해졌습니다. 그러나 그럼에도 불구하고 이런 그 미의식을 가장 쉽게 잘알수 있는 것이 바로 미술이거든요. 또이 미식은 요 이제는 하나의 취미가 아니라 그 산업의 도구, 무역의 도구, 그 세계로 진출하기 위한 이 지식인의 필수적인 교양과목이 되어버렸습니다. 왜 그러냐 그러면 은 세계에서 만나는 그 사람들이 누구인가 이런 것들을 그 사람이 내부에 간직하고 있는 바로 욕망. 그미식을 통해서 가장 쉽게 알수 있다는 것이죠. 자, 그러니까 당연 이 국제화 시대에서 살아남기 위해서 어쩔 수 없이 알아야 된다는 얘기입니다. 예, 저는 이 세계 여러 나라를 방문하게 됐지만 40개국 사람들과 한 지붕 안에 살아보면서 그들이 누구인가를 직접 경험했습니다. 또, 그 나라 사람들의 미술사를 통해서 미식을 엿보고 다시 그 직접적인 체험을 미술관과 박물관을 돌아보면서 그 유물을 통해서 정말 그것이 실질적으로 맞아떨어지는 것이 아닌가 또 확인됐습니다. 또 욕망과 미적 행위가 어떻게 관리를 맺고 있는가 그 과정도 살펴보고요. 욕망이 어떻게 미술로 나타났는가 또 연구도 해봤습니다. 제가 사실 그동안 40여국의 이 박물관과 갤러리를 돌아다니고 영국 같은 경우도 이 제일 바깥에 있었던 시간 중에서 많은 시간을 소비했던 것이 이 박물관과 갤러리인데요. 그동안 영국의 전 지역의 갤러리에서 거의 뭐 천여회 이상 강의를 하면서 그것들이 어떻게 접목되고 어떻게 관계를 맺는가를 직접 체험했습니다. 예, 그래서 이런 바탕으로 해서 10여 년간 학생들에게 미학이 무엇인가 미술사가 무엇인가 그것이 현실에서 어떻게 접목되어서 나타나는가를 주제로 강의를 했던 것입니다 다음 주제로요 그럼 도대체 예, 미술이 무언가 자, 미식은 이렇게 각기 다른데요 당연히 미술도 각기 다르겠죠 그렇죠? 왜냐하면 미술이라는 것은 미식의 표현이니까요 제가 사우나에 가가지고 며칠 전에 앉아있는데요 자주 오는 흑인이 저에게 이렇게 물어보는 거예요 그 친구는 제가 이제 미술사가 인 것을 알거든요 직업이 하연 도대체 미술은 어디서부터 나오는 거야 그러면서요 지머리에다 톤을 대고 가슴에다 톤을 댑니다 가슴이야 아니면 손이야? 아니 머리야. 가슴이야 아니면 머리야? 이렇게 물어보는 거예요. 아, 그랬을 때 제가 그 친구한테 뭐라 그랬냐면요. 가슴도 아니고 머리도 아니고 그냥 네 몸에서 나오는 거야. 그랬더니 내 몸에서 미술이 나와? 이렇게 다시 묻는 거예요. 그래 처음에 미술은 신체에서 나오는 거야. 미술은 말입니다. 머리에서 시작되는 것도 아니고 가슴에서 시작되는 것도 아니고 신체의 지각행위로 나오는 것입니다. 처음에 신체의 지각행위로 원초적인 행위가 다시 이것이 정교화되고요. 구체화 과정을 겪으면서 표현과정으로 바뀝니다. 그러면서 이 표현과정이 뭐가 되냐면 미적행위가 되는 겁니다. 이 미적행위가 되는 과정에서 미의 기술로 가공이 되는 것이죠. 바로 이 단계를 거친 다음에 이것은 하나의 예술작품이 되는 것입니다 그러니까 이 미적 가공을 언어로 하느냐 문자로 하느냐 또는 그림 물감으로 하느냐 안 그러면 어떤 물건으로 하느냐에 따라서 조각이 되고 문학작품이 되고 몸짓으로 하면 그것이 무용이 되는 것입니다 말로 하면 은 시나 음악이 되는 것이죠 그런데 여기서 우리가 주어야 될 것은 여기서 미적행위란 것은 단순한 아름다움을 추구하는 것을 말하고요, 예술적인 행위라는 것은 그것이 굳혀야 되는 겁니다. 그러니까 아름다움이라는 것이 곧 예술이 되는 건 아니잖아요, 그렇죠? 모든 어떤 아름답다 고해서 그것을 예술이라고 하지 않잖습니까? 그러니까 예술로 되기 위해서는 어떤 사회적인 조건이 필요하고 어떤 독특한 기술 미의 기술로 표현하는 방법이 표현하다는 것이죠. 네, 이런 과정을 통해서 그 하나의 이제 그 사회적인 조건을 통해서 그 예술이 되는 겁니다. 그런데 우리가 바로 이제 이 미식과 예, 미식이 어떻게 발현되고 그 나라의 미식을 알게 된다 그러면 결국 그 나라 사람들의 이 기본적인 욕망을 이해하게 되고 이 기본적인 욕망을 이해하게 된다 그러면 상품을 팔든지 문화 콘텐츠를 팔든지 그 기본적인 판매 부수는 달성할 수 있다는 것입니다. 만약에 그 사람의 욕구하는 미래 욕망을 읽을 수 있다 그러면 그것은 바로 뭐가 됩니까 베스트셀러가 되는 것입니다. 바로 이렇게 그 욕망을 읽는다는 거. 미식을 읽는다는 것은 대단히 중요한 일입니다 자 그럼 우리가 여기서 고민해야 될 것은 욕망을 어떻게 읽을 것인가가 되겠죠 도대체 욕망을 어떻게 읽어 다들 자기 욕망을 감추기 위해서 옷으로 안 그런 척 꽁꽁 포장을 하고 그리고 세련된 매너하고 세련된 말투로 자기 욕망을 꽁꽁 숨겨놓습니다 그 그러니까 바로 이렇게 이제 그 감춰놓은 욕망을 풀어헤치는 기술 속 안에 들어있는 은큼한 욕망을 건져내서 직시하는 눈 바로 이것을 갖는다는 게 중요한 것이죠 상대의 눈만이 아니라 전체의 욕망을 한사의 욕망을 바라볼 수 있다 그러면 정말 기가 막힌 일이죠 자, 이 욕망을 어떻게 읽을 것인가 가장 빠르고 가장 효과적으로 읽는 방법이 바로 미술작품입니다 왜 그러냐 그러면은 이 미술 작품에는 인간의 모든 욕망, 사회적인 욕망, 또 가장 인간의 원초적이고 기초적인 욕망이 어떻게 그것이 공동체적 욕망으로 변질하고 다시 한 사회 집단의 욕망이 되고 하나의 전통적인 욕망으로 자리 잡게 돼서 그것이 어떻게 표출되는가를 바로 미술 작품에서 그대로 보여주고 있기 때문입니다. 다시 한번 말씀드리면, 바로, 욕망이 미식으로 전환되고, 그 미식이 미술로 표현됐기 때문에, 미술작품을 들여다보면, 미식을 건져낼 수 있고, 그 미식 뒤에는 바로 욕망이 숨어 있다는 것이죠. 그러니까 한 번만 벗기면 됩니다. 한 번만 벗기면, 바로 욕망을 드러낼 수가 있는 것이죠. 자. 여러분, 제가 첨부한 PDF 파일에제 그림을 봐주시기 바랍니다. 미식이 예술로 탄생되는 과정인데요. 첫째, 첫 번째 예술가에 의해서 미식이라는 것은요. 자 기본적인 제1단계의 가장 기본적인 욕망, 식욕, 성욕, 과시욕이 그것이 사회적인 체험을 하면서 개인적으로 얻은 체험으로 사회화가 되고 다시 3단계에서는 요그 욕망이 집단 공동체적 욕망으로 되고요. 이 집단체적 공동 욕망이 신화와 종교 사회 풍속을 거쳐 마지막 법을 통과하면 바로 그것이 미의식이 되는 것입니다. 이것이 정화된 미의식인데요. 이 정화된 미의식은 바로 표현하게 되면은 예술로 탄생하게 되는 것입니다 여기서 한 가지 주의해야 될 것은요 모든 예술작품이 이렇게 다섯 단계를 거치는 것은 아닙니다 1단계를 거쳐도 예술작품이 되고 2단계를 거쳐도 예술작품이 되고 3단계를 거쳐도 예술작품이 됩니다 실제로 그런 예술작품들이 상당히 많이 나오고 있는데요 예를 들어서 1단계의 가장 기본적인 욕망이 발현된 것이 바로 선사시대의 암벽화 미술이라든가 알타미라 동굴 속에서 발견되는 미술 그리고 19세기에 정식 미술 장르로 편입된 네이브 아티스트들의 앙리두소 같은 그림도 역시 제1단계에서 표시된 잠재의식화된 이 그림들입니다. 그리고 제2단계에서도 역시 이제 그림들이 그 많이 생겼는데요2단계 욕망이 이제 사회화되는 과정이거든요. 지극히 개인적인 욕망이 사회 속에서 여과 과정을 거치면서요. 다듬어지고 하나의 미적 가치를 지니게 된 단계에서 나온 작품을 말합니다. 예를 들어서 현대 작가 중에서요. 그 루시안 프로이드와 야유이쿠사마 작가들은 이 작품들이 2단계 미의식에서 이룬 것이라고 할수 있습니다. 왜냐하면요, 그들의 작품은 인간의 가장 기본적인 원초적인 욕망에 기대어서 분출하고요. 억압된 과정을 정직하게 풀어놓기 때문입니다. 그러니까 섹스에 대한 어떤 그 옵세션이라든가 어떤 강박관념 같은 경우요. 이런 것들 가장 원초적인 욕망들을 풀어놓고 있기 때문에 2단계라고 할수 있습니다. 그리고이 욕망이 3단계로 된 작품으로서요, 영국의 크리스 오필리 같은 작가를 들수 있는데요. 이 크리스 오필리라는 그 작가는 흑인 작가입니다. 코끼리 똥을 소재로 작품을 만들었는데요. 영국에서 성장한 오필리는 이제 자기 뿌리를 찾아서 우연히 아프리카 여행을 하게 되고, 아프리카에서 코끼리 똥을 발견합니다. 그런데 이 코끼리 똥은 예, 아프리카에서는 단순한 오물이 아니라요 거기서는 중요한 연료거든요 그 밥을 때 먹을 수 있고 난방을 할수 있고 어떤 도구를 말수 있는 프로메테우스의 불과 같습니다 그러니까 하나의 문명을 선물해주는 똥이란 얘기죠 그냥 똥이 아니라 예, 바로 이것인데요 예, 영국에서 성장한 그리스 오피리가 그 똥을 보고서 자기가 뿌리를 가졌던 원류적인 그런 원형을 찾아낸 것입니다. 이렇게 그 기본적인 욕망이 사회화되면서 사회적으로 만나는 과정에서 그런 느낀 만남의 과정을 풀어놓고 있는 이 작업들이 바로 그 3단계라고 할수 있죠. 왜 그러냐 그러면 크리스 오피리는이 분비물을 통하여 두 대륙의 먼 거리 사이에 그 갭을 인식하고요. 두 문화 사이에서 겪은 이 갈등, 바로 사회적인 욕망의 갈등을 풀어놓고 있기 때문입니다. 다음은 4단계입니다. 그런데 이 4단계는 좀 복잡합니다. 어떤 아름다움에 대한 사람들의 생각이 그 사회에서 받아들여진다는 것은요, 최종적으로 일단 그 사회에서 신화, 종교, 사회 풍속과 맞아야 됩니다. 만약에 사회 풍속과 맞지 않는다 그러면은 그것은 당연히 잘리게 되죠. 즉, 믿고 있는 신화와 종교, 사회 풍속에 반하면 아무리 아름답고 신선한 것도 온전하게 그 미식으로 성립될 수 없습니다. 자 바로크 그 미술을 열었다고 평가되는 까라바조의 순례자란 그림이 있습니다. 이 그림은요 사실 이 까라바조는 자기가 생각한 대로 정직하게 그렸거든요. 순례를 하다 보면 은 발에 때도 묻고 옷도 더러워질 것이라는 그런 생각에서 순례자들을 이 더러운 모습을 그렸다고 당시 그, 이, 그 그림을 주문했던 수도원에서는 받아들여질 않았습니다. 더러운 모습이라고 거부했죠. 이것이 바로 이제 이 성당 측에서는 그 수도원 측에서는 성스러운 장면에 어울리지 않는 순례자의 더러운 모습이 이 당시 종교미술과 대립되었기 때문입니다. 전시대 라파엘로나 미켈란젤로가 최고의 예술가로서 존경을 받았던 것도 바로 이 4단계의 조건을 완벽하게 충족을 시켰기 때문입니다. 자 그림에서 보시는 것 같이 마지막으로 5단계 미식은 사회적 관습과 규칙 그리고 시행되는 그 나라의 법에 저촉을 받습니다. 국가마다 그 억압과 규제의 범위가 정도가 다르기도 하지만 어느 지역에서나 이것은 적용되는 것입니다. 요즘에는 이 문제와 정면으로 대립해 국가와 작품 제작자 간의 재판까지도 벌이기도 하는데요. 예를 들어서 영국의 소설가 디에 h 로렌스의 작품 레이디 차탈레이디의 연인은 1928년에 처음으로 출판되었으나 정작 영국에서는 출판을 할 수가 없었습니다 그 파리에서 출판되고 1960년대에 들어서서 합법적으로 출판에 보급할 수 있었던 것 같은 경우도 바로 5단계 장애를 받았기 때문입니다 그리고 이미 그때의 그 불법적인 그런 구조 속에서 인정을 받고 통과한 어떤 그런 작품이 나중에 가치의 변환으로 해가지고서 이 평가를 절하받는 경우가 있는데요. 한국의 추논 이강수라든가 미당 서정주가 죽은 다음에 재평가를 받고 문학사에서까지 위축된 것도 역시 이 5단계의 좁은 문을 통과하지 못했기 때문입니다. 자, 17세기 유럽 미술계에 커다란 영향을 미친 예, 까라바조가 19세기까지 세상에 묻혀서 있었던 까닭도요 사실 이까라바조는그 미술사에서 가장 영향력이 큰 작가였었거든요 그럼에도 불구하고 이 19세기까지는 누구도 까라바조의 작품이나 미술 세계에서 눈여겨보지 않았습니다 왜 그러냐 그러면 은 그가 그 당시에 법을 위반한 범법자로서요 예, 전과 13범의 살인까지 한 경력 때문입니다. 그래서 그의 그림이 긍정적인 평가를 받을 수가 없었습니다. 그러나 20세기 들어와 예술이 도덕적인 규제하고요. 법적인 규제에서 다소 자유스러지면서 재평가를 받게 된 것이죠. 무슨 말이냐 그러면은 아 무지 예술 작품이 좋으면은 그 사람이 무엇을 했던지간에 어떠냐고 이 사람들이 관대하게 생각을 해줬기 때문에 바로 그까라바조가 재평가를 받을 수 있게 된 것입니다. 또한 가지 대단히 중요한 이유는요, 이 도덕적 평가라는 것은 시대마다 이 지역마다 다르게 적용된다라는 것을 사람들이 직접 깨닫게 된 것입니다. 예 예를 들어서 예, 과거에는 정말 그~ 이~ 동성 연애가 제약으로 취급되고 정신병으로 취급돼서 예, 때로는 뭐~ 재판까지 가가지고 이~ 감옥살이까지 했거든요 그것이 멀지 않은 예, (1900년대) 초에 오스카와일드 같은 경우도 이~ 동성 연애 문제로 감옥에 수감된 적이 있었습니다 그런데 예, 오늘날에 있어서는 이 도덕 가치관이 이 지역마다 시대마다 다양하게 변화되고 동시대에서도 파괴되는 것을 목격한 시민들은 도덕 가치에 대해서 새로운 가치를 부여하게 됐습니다. 그러니까 내가 지금 믿고 행동하는 이런 그 사회 질서 윤리 규범 이 법도 곧바로 개폐될 수 있고 폐기될 수 있다는 것이죠. 그 미당 서정주나 춘원 이광수가 그 재평가를 받게 된 것은 문학적으로 가장 중요한 정신 작업이었었는데 이 불법적인 구조 일체 식민치화인 불법적인 구조에서 물론 이 사람은 그때 그 법적인 통과를 그 막고 예, 법적인 마지막 단계에서. 미의식을 그, 인정받고요. 그 당시 최고의 평가를 받았지만은 그 법이 질서가 바뀌고 새로운 법질서가 나타나므로 해가지고서 기존의 법질서에서 인정했던 것들이 오늘날에서는 휴지 조각을 설 수도 있거든요. 자, 이 점도 상당히 재미난 얘기입니다. 결국 미의식이라는 것은 이렇게 보편적으로 다섯 가지를 통과해야지만은 그 시대에서 살아남을 수 있다는 것입니다. 그래서 미식은 욕망의 사회화 과정이라고 표현을 할 수가 있는 것입니다. 또, 이 다섯 가지 미식의 확장 단계는요, 작가마다 작품 세계를 조망할 수 있는 도구로 유용하게 사용할 수 있습니다. 이 가능성을요, 한 단계에서 한 단계에서 이렇게 진행하는 가능성을 모든 예술가에서 나타나는 작가들의 작품을 가지고 확인할 수 있습니다 그러니까 대부분 아마추어 작가들이나 작가 지망생들이 자신 속에서 자신의 이야기를 풀어내지 못합니다 왜냐하면 이미 갖추어진 형식이나 틀 속에서 그것이 아름다움 혹은 예술이라고 생각하고 그것들을 모방하고 흉내내서 하는 것이 예술 작품이라고 생각하기 때문입니다 예를 들어서 미술은 남이 그려놓은 방식에서 그 모델을 찾아서 흉내내고 시야문학은 이미 형성되어진 문학적인 틀과 기법 기교만을 탑습하는 것입니다 정작 자기 자신 내부에서요 자기를 만나서 그러니까 무슨 얘기냐 그러면 정직하게 자기 욕망을 만나서 그 자기 욕망을 풀어내야 되는데 그것을 풀어내지 못하고 남이 한 작품 보고서 흉내내는 것이죠 그러니까 관념 속으로 들어가는 겁니다 인간의 본질 속으로 들어가는 것이 아니라 관념 속으로 들어가서 유의적인 언어놀이를 하고 심미적인 기교에 빠지는 거예요 그래서 많은 예술가들이 이러한 문제를 그대로 반영하고 있습니다 그러니까 차라리 1단계라도 정직하게 들어가면 은 그것이 바로 예술의 사회화가 되고 예술이 작품화가 될수 있는데 그들은 1단계도 에 접근하지 못하고 기교에만 빠져 결국 시의 본질에 접근하지 못하는 시인은 시적 언어의 유의가가 되고요. 미술은 미적 기술자가 되고 말하는 겁니다. 이러한 까닭이요. 예술이 우리 신체에서 시작돼 가지고서 그것이 사회화되는 과정이라는 것을 모르고요. 어떤 것이 예술이다라는 이미 규정된 하나의 관념 속에 들어가지고 그 관념을 외우고요. 그 관념을 증명하는 듯한 그런 작품에 매달려 가지고. 결국은 흉내만 내는 것입니다. 자, 예술이 우리의 신차기관에 시작되어 유식화되고 그것은 보편적인 다섯 가지 과정으로 전개된다는 사실에서요. 우리는 사실 예술의 진정성을 확인할 수 있는 겁니다. 그것이 바로 삶의 이한, 삶의 이한, 삶을 이한 예술인 것입니다. 이 같은 진정성으로 접근하면 1단계나 2단계에서도 불면의 작품을 보여줄 수 있는 것입니다. 즉, 단계가 중요한 것이 아니라요 예술이란 결국 사람이 하는 작업 중에 하나라는 것을 인식하고 접근하는 자세가 중요하다는 것이죠 많은 위대한 예술가들이요 5단계를 거친 미식을 자기 전작품에서 풀어놓고 있습니다 미술에서는 낭만주의 시대 고야 20세기 다빈치라고 불리우는 요셉 보이스를 대표로 꼽을 수 있습니다 문학에서는 도스텝스키나 음악에서는 차이콥스키 이런 사람들이 자기 작품 안에서 이러한 다섯 가지 미식을 조합해 정화를 거친 후 자기 미적 세계를 펼쳐놓고 있는 것을 우리는 작품 속에서 직접 확인할 수 있습니다. 여러분 일부에서 이렇게 미가 어디서부터 시작되고 그것이 미술 작품으로 어떻게 만들어지며 미술 작품으로 만들어지기까지 어떤 단계를 거치는가 다섯 단계 의 예로 여러분들에게 설명을 했습니다. 자 열린강좌 1부는 이것으로 마치고요 2부에서는 이러한 미술이 어떻게 미술사가 되고 그 미술사가 우리한테 주는 것이 무엇인가 미술이 우리한테 주는 진짜 영양가가 무엇인가를 12개로 나누어서 여러분들에게 다시 차근차근 말씀을 드리도록 하겠습니다 반갑습니다 열린강좌 전하연이였습니다 여러분 2부에서 즐거운 기분으로 기쁜 마음으로 만나 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 들어주셔서 감사합니다.